0: Estás escuchando Ecos Humanitarios,
1: el podcast en donde exploraremos los sentimientos, las ideas y cuestionamientos que tenemos cuando decidimos tomar acción para crear un mundo mejor.
0: Soy David Rayek
1: y yo Raquel Bainra.
0: Bienvenidos al podcast de Cadena. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de Ecos Humanitarios. Este capítulo es un capítulo que nos entusiasma mucho hacer. Por primera vez estamos cuatro diferentes personas en un, <ríe> un o sea, mismo capítulo. Y. <ríe>
1: escuchas se quedan. entonces era <risa> para que sientan mi
0: emoción. Y el tema que escogimos es un tema muy particular y coyuntural, ya que hoy es día del amor y la amistad. ¿Qué tiene que ver el amor? con el humanitarismo cómo podemos hacer este nexo y dónde está el amor romántico el amor fraternal y pues vamos a empezar a dialogar acerca de cómo el amor nos mueve y a veces nos detiene y cómo se puede relacionar esto con la acción humanitaria
2: así es básicamente sí. esos son los temas del de capítulo de hoy Sima que es la persona más preparada en este grupo de personas para este capítulo delimitó algunas preguntas Sí. Justamente la primera es como para empezar a calentar motores. ¿Qué entendemos por amor? Que creo que desde ahí ya nos la pone bastante difícil. Así que, ¿quién quiere empezar?
0: Maripositas en la panza. ¿no? <risa> este, Vamos a ver. Si quieren, o sea, a mí creo que se me hace muy interesante cuando analizamos las emociones desde, un, eh, desde una cuestión meramente anatómica. O sea, si pensamos en las emociones como químicos de nuestros cerebros, como que las despersonificamos y al final hacemos que algo tan humano se vuelva químico. Y se me hace muy, muy interesante. Y pues justamente traje un libro de Helen Fisher, que es una antropóloga, que se dio a la tarea de entender por qué amamos. Eh, este libro está escrito por ahí del principio de los 2000s y era cuando empezaban apenas las... Este, podían hacer radiografías, resonancias magnéticas del cerebro, entonces se empezaba a analizar en personas enamoradas qué, es, qué partes del cerebro se prendían. Y era este, este tipo de amor es amor meramente romántico, cabe, cabe mencionar este disclaimer, y creo que para mí me gusta, me gusta esta base. Ella opina y su estudio se basa en que el amor consta de tres partes. Una cuestión hormonal, una cuestión de apego, y una cuestión de este, deseo. En la parte de deseo, pues, nos estamos viendo por una parte más sexual, este, en la parte hormonal estamos hablando de una necesidad reproductiva y este, en la parte de apego, que es justamente súper interesante, es lo que ya generó esta química en el cerebro que permanece por más que ya no está o sí está la persona y ya se vuelve una necesidad. Entonces, para mí el amor es un componente de químicos que van a hacer que nosotros queramos a la otra persona, y querer va más allá del tema romántico, sino querer un apoyo, querer este, una red de seguridad, este, igual si nos pasamos, perdón que voy a brincar, de uh, Heinrich Fromm, él también lo define, él creo que define cuatro tipos de amor, el maternal, el fraternal que es como de hermanos, este, el sexual, creo que uso otra palabra para definirlo, eh, y el amor propio. Entonces ahí tenemos como que otra visión un poquito más psicológica de lo que puede ser el amor. Pero creo que de, de entrada esta es como mi definición antropológica, biológica, psicológica.
3: Pues, o sea, qué interesante. A mí también creo que me llama la atención la parte química y evolutiva del, del amor. Creo que se queda corta con muchas cosas. Y por eso traje una definición un poco contrastante. Pero sí, o sea, ahorita que hablabas pensé en algo que leí en algún momento de plasticidad cerebral y de por qué es tan doloroso cuando pierdes a una pareja. Y bueno, la explicación es que tu cerebro literalmente adapta a una nueva persona a tu manera de procesar las cosas. Y cuando la pierdes, pues se queda un vacío, ¿no? Y bueno, muy interesante, ¿no? Pero bueno, dejando eso de lado, traje un libro de Bell Hooks que se llama Todo sobre el amor. Bell Hooks, para un poco de contexto, es, bueno, fue una feminista negra que le interesó mucho el tema del amor y lo integró también como a su filosofía del feminismo negro, ¿no? Entonces es muy interesante, falleció hace un año, en el cumpleaños de Mariana. <risa> muy triste. triste muy un muy triste, buen... triste cumpleaños. Sí. Este, pero Ay, ella, lo primero que dice del amor es que no es un sustantivo, que es un verbo. Y creo que ahí contrasta directamente con lo que dices tú, David, porque esta parte química es como algo que padeces, ¿no? Es algo como muy... Que solo pasa y ya, ¿no? Es una explicación como de base y no tienes como ningún... ninguna interacción voluntaria con eso, ¿no? Si hablas del amor como un verbo, entonces, o sea, lo que está directamente a la mano es que es una decisión, ¿no? Es algo que haces y que eliges hacer todos los días. Eh, y bueno, creo que ahí las preguntas importantes pasan de ser el, el qué es, o sea, qué es el amor, como que pierde un poco la relevancia cuando defines al amor como un verbo. Y ahora lo que importa es definir por qué amamos, qué, aquí, y, este, y, y cómo amamos, ¿no? Que son preguntas, pues, no tan obvias, ¿no? O sea, de hecho, un amigo últimamente me ha hecho mucho esta pregunta de cómo amamos y me parece muy interesante que es algo que podemos preguntar Hoy en día, ¿no? Antes la respuesta era muy simple O sea, cuando casaron a mi bisabuela Con un matrimonio arreglado Y ya sabía perfectamente cuántos hijos iba a tener Y <ríe> cómo los iba a poner a cada uno Y cómo los iba a cuidar y... O sea, ahí ya estaba definido el cómo eh, De forma como muy Tajante, muy fija y, y hoy en día lo interesante es que podemos Preguntar cómo queremos amar, ¿no? Y Es, pues, libera eh, liberador Pero también un poco Vertiginoso, ¿no? Como, como que no hay nada definido pero, eh,
1: para, para que te voy a interrumpir tantito, pero siento sí. que para que sea liberador es cuando tenemos que deconstruir el concepto, o sea, siento que el concepto del amor se ha llevado dependiendo la época en la que vivas y cómo ha estado el desarrollo del ser humano, o sea no es lo mismo lo que, si preguntamos y bueno no vamos a tener idea, no pero cómo se llevaba todo el concepto del amor, cuando eran cazadores y recolectores Ah, en la edad media cómo lo llevamos hoy en día porque pues sí cambia mucho de qué tenemos que hacer para sobrevivir y como si analizamos de lo que sabemos cómo se llevaba todo el concepto del amor las relaciones la pareja entre otras cosas pues sí depende de qué tenga que hacer el ser humano y cómo se reactive. y creo que bueno por mi experiencia personal creo que nosotros vin vinimos en un mundo donde todo el concepto se lleva al amor romántico y donde cuando tú oyes amor es a lo primero que te lleva y siento que el proceso para que se vuelva liberador es bastante duro Sí. O sea, no sí. es fácil porque en tu cabeza todo el tiempo está. No, de hecho sigue sí, sí.
3: habiendo muchas reglas muy fijas, ¿no? Aunque sean un poco más sutiles, más invisibles, sigue estando como toda esta cosa protocolaria de cómo amar, ¿no? Y de quién tiene que invitar a salir a quién, de qué manera, sobre todo en el amor sí. heterosexual, y muchas cosas ¿no? Cosas por sentadas,
2: ¿no? Sí. O sea, como que Creo que una de las cosas muy, muy interesantes actualmente son muchas de las políticas del poliamor, no vamos a hablar del poliamor sí, en justo, este capítulo tal vez, pero justamente creo que la gran propuesta fresca que trae el poliamor es decir que nada está por sentado, o sea... Todos los acuerdos, todos los límites, todas tus necesidades las tienes que definir persona por persona. Y no solo en el plano romántico. O sea, también con tus amistades, también con tu familia, también con... O sea, tienes que... Sí. Y no solamente es como que me siento, ah, vamos a andar. Entonces, este, mis límites son estos, mis necesidades son estas y aplican el resto de nuestra relación. No, o sea, podemos sentarnos de vez en cuando y ver si siguen vigentes esos acuerdos que realizamos y bueno, o sea, no estoy aquí invitando a la gente a que tenga más de una pareja si quieren, pues ya es su gusto, pero creo que aplica incluso para las personas que tienen una sola pareja, o sea, hay que empezar a ver el amor en esos términos y hay que empezar pues a preguntarnos justo, o sea, ¿qué entendemos por amor y además cómo nos gusta ser amades? O sea, que creo sí. que es muy diferente para cada persona. ¿sí? sí,
0: y creo que regresa un poco a lo que Sima estaba diciendo sobre el amor como un verbo. Y como un, un discurso, algo, es, es, eh, hablar de amor es abrir una conversación.
1: Y no estamos acostumbrados a eso. O sea, yo siento que cuando, o sea, como con todo lo que soñamos, o sea, hablemos de Disney o hablemos de lo que nos persigue todo el tiempo de, oye, ¿y cómo va a ser? Y ni siquiera a veces entendemos el amor como algo presente en todas las cosas. O sea, puedes amar el juguito man que te tomas, <risa> puedes amar tu trabajo, puedes amar como un hobby. Pero, y puedes amar a una persona, pero pueden ser tus amigos, puede ser tu familia, puede ser todo sí. lo
2: demás,
3: y lo
1: cerramos muchísimo. No, o sea, definitivamente es algo que atraviesa mucho pues,
3: todo lo que hacemos, ¿no? Y, o sea, me gusta que Eric Fromm distingue diferentes tipos de amor, porque creo que ahorita como que estamos en una suerte de reduccionismo conceptual, ¿no? Sí. Como que ya, es amor, y, y tiene una definición, y es un sentimiento intenso, y no sé, cómo lo define la sí, RAI. Sí, sí. Y, y ya, ¿no? Y le dices te amo a tus amigos, a tus papás, a tu novio, novie, ¿no? Y, y pues trazar distinciones creo que es una forma también de ampliar nuestra forma de experimentarlo, ¿no? Como siempre decimos, que el lenguaje Claro, Y, y pues, Como, justo sí.
2: regresando a lo de cómo moldea el, el lenguaje nuestra percepción, hoy en la mañana le platicaba a Sima que me, o sea, me rompió la cabeza cómo define la RAE del amor, que lo definen como un sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia ah, necesita y busca el encuentro y unión wow, con otro ser. Sí. Y lo que dice justamente bell Hooks acerca de esta clase de percepción del amor es que está condenado a ser insatisfactorio, o sea, porque básicamente lo que tú estás buscando es que esta otra persona te complete, que está cañón, o sí, sea, es. pensar que una sola persona va, para empezar a pensar que tú eres una persona incompleta está horrible, o sea, eso está de un lado. Y que una sola otra persona va a llenar todas tus necesidades me parece una responsabilidad muy fuerte. Y la dependencia, sí. ¿no? No no, o sea, no vamos más, depender de sí. alguien
1: así de que en todos los días de sí, vida? Es algo
3: injusto con la otra persona también, porque, o sea, aquí quiero traer a cuenta a otro filósofo que se llama Levinas que tiene este concepto de la otredad, ¿no? La otredad es como la singularidad de una persona por su diferencia, ¿no? Justo. Cuando tú piensas que una persona te va a completar, anulas su otredad, ¿no? Porque la, vuelve, la subsumes bajo lo que tú piensas sí. que, que careces o que necesitas, ¿no? Entonces es como la checklist típica que todo el mundo hace de que estás buscando en otra pareja, y, digo, en una pareja, y, y o, o encaja o no encaja, pero ella te estás impidiendo, o sea, como que estás sesgando y, y cegando. Tu, tu experiencia de la otra persona y, y le estás quitando su oportunidad de, mostrar, de mostrarse
1: en su otra edad, ¿no? en su yo, diferencia. Yo les tengo una pregunta: que es, ya hablamos de qué pensamos sobre este concepto, pero ahora, ¿qué cambiarían sobre el concepto, lo que entendemos en la sociedad hoy en día o nosotros mismos sobre el amor?
2: Justo a partir de lo que estuve leyendo, yo creé como una o sea, definición del amor para mí, que está súper basada en Bell Hooks. Este, yo también pienso que es un verbo, no un sustantivo, y no solo eso, también pienso que es una postura política amar. Entonces, justamente pienso que va más allá de lo erótico, como es lo que nos hace creer pues, el amor romántico, que como dice Sima, pues reduce completamente el concepto. Yo pienso que es un ejercicio que implica reconocer la existencia de la otra persona, incluyendo sus necesidades, sus miedos y sus carencias, pero que también necesita de una relación justa y de igualdad para existir. Entonces, que creo que eso es como lo que yo le pondría al contexto actual y a lo que podemos empezar a, a sumarle sí. al amor, que es que yo sí creo que el amor solo se da en condiciones de igualdad. Y era lo que platicamos también, encima sí, de yo, que está bien cañón y tal vez sobre todo en relaciones heterosexuales puede ser muy difícil o en relaciones interraciales o en relaciones... Eh, puede ser que, que por ahí ya eh, se complejice el asunto, pero creo que a lo que debe de aspirar el amor es a que se siembre en un territorio en el que se añore la igualdad.
0: Quiero tomar la, la, la postura del abogado del diablo mm. y quiero, creo que otra vez estamos direccionándolo mucho al amor, no sé si romántico, pero estamos de este, hablando de, de pareja o poliamor, pero ese tipo de amor. Este, y quiero confrontarlo porque yo tenía una idea de cómo lo vamos a, a atar a la acción humanitaria uh -huh. para mí un poco el sentido de esto es un amor fraternal es, es, lo estoy romantizando muchísimo pero es la idea de que como sociedad por la preservación de la especie lo que buscamos es aliviar al sufrimiento humano y por eso existe una relación, no sé si llamarla de amor, pero sí de, de amor fraternal entre los humanos, de empatía, de de como que ese, ese apoyo, uh -huh. y justamente ahí también quería como que hacer una, una, un statement sobre esa parte de, de que al final necesitas del otro. Uh -huh. En este tema del amor fraternal, el ser humano sí necesita de otros. El ser humano necesita, para, para avanzar como sociedad, necesita esta cohesión, que no sé si ya llamaría la cohesión humana esta parte del amor, pero sí hay un, un sentimiento de pertenencia, un sentimiento de comunidad, y justamente quiero leer una partecita del de, de arte de amar de Prom, que dice, la necesidad más profunda del hombre es, entonces, la necesidad de superar su separatidad, de abandonar la prisión de su soledad y básicamente es eso al final uno o, o sea creo que eh, el el amor puede ser una de las bases del del humanitarismo el amor lo estoy romantizando un poco pero o sea. sí creo que hay hay esta parte sí. de, de este o sea, ideal pero de, de si un ¿no?
3: planteo una pregunta o sea ah, si favor. si pensamos si hacemos caso a lo que dice Mariana y el amor solo se puede dar en condiciones de igualdad cómo sostenemos eso en la acción humanitaria porque pues, por más igualitario que sea el intercambio, pues siempre va a haber una simetría.
2: Pero creo que... Ahí justo, más que no en otros contextos, ¿no? De amor, o... No, y creo que justamente... Es a lo que aspiramos. Exactamente. O sea, en la sí. asistencia también tiene que estar permeado que nuestro fin último es que existan condiciones igualitarias, sí. que no. ahorita no hay. O sea, pero claro. es el fin último de la wow. asistencia.
0: Y independencia. O sea, sí. o sea crear esta relación de, de apoyo mutuo que tal vez en un principio va a ser desigual. Pero apoyar, apoyarse tal vez okay. el uno en el otro para crear estos esquemas de igualdad y finalmente independencia.
1: Y, y también, si lo planteas de la manera correcta y avanzas hacia donde uh -huh. queremos ir como mundo humanitario, pues sí necesitas a las personas que estás ayudando porque no las ves como un sujeto pasivo. Entonces tú no ¿Qué? puedes generar esta ayuda si ellos no lo tienen. Y pues igualdad y igualdad sí. es tener lo mismo. O sea, obviamente, si sí, en nuestro mundo está muy difícil, entiendo sí. hacia dónde se va tu cabeza porque viene este intercambio de recursos materiales que está muy cañón, pero pues creo que se puede pero también creo que para hablar del amor y pensar qué debemos de cambiar, también tenemos que cuestionarnos lo que ya sabemos y lo que nos enseñan, ¿okay? sí. yo, no, yo no tengo ninguna cita ni ninguna. Tienen todos alrededor de mí porque no nos están viendo como 10 libros, yo no traje ninguno, eh, tengo como chanclas solo estoy despeinada y lo único que traigo es como mi experiencia, ¿no? Solo creo que vienen, nos enseñan y te dicen como amor es esto, Sí. ¿Entonces te lo enseñan desde que naces? No, ni siquiera, ¿no? O sea, o sea, yo creo
3: que nadie te enseña... Que no, yo creo no. que... O sea, o sea, o sea, lo empiezas a ver, lo interiorizas por distintos medios, ¿no? Ya sea porque en la secundaria eh, es claro, escuchas pero, a tus amigas hablar de no, eso, justo, o porque lo ves en sí, Disney, o, 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 lo, que los, o sea, los, lo que sea. Los, pero si alguien si te enseñara... O sea, yo creo que si alguien dijera, te agarrara así de chiquito como, oye, a ver, sí. te voy a enseñar a amar, esto es amor... O no sí. sé sería más fácil o sea como sociedad ya lo estaremos planteando como un verbo no o sea Pero lo es que tienes justo que aprender como nos dicen creo sí. que una de
2: las primeras cosas que nos dicen es como te regaño porque te amo, te pego. Ah, sí. te amo.
3: Eso es sí. algo que dice mucho Bell Hooks, pero cómo sigue Raquel. No, no, o sea, eso, es o sea, creo que te
1: vemos, o sea, como, te enseñan, o sea, a lo mejor no en clase B, Ajá, vamos a tener pero una conversación, pero te, te están esos. enseñando por diferentes sí. tipos y diferentes acciones sí. y nunca se plantea como con una conversación, o sea, uh -huh. nunca nada más dices como, ah, vamos a hacer, o sea, yo me acuerdo en secundaria, pero empezabas a salir y entonces te decían como, no, a la tercera cita tiene que pasar esto. O con tus amigas, la relación estaba muy marcada y tenía que funcionar así. O sea, era como, si no traías el regalo regresando de vacaciones, pues se enojaban y acababan sí, sí, en las la psicólogas.
3: Sí. Pero quiero, quiero, pues... Sí, la psicóloga. No, eso está muy interesante. o sea De hecho, acabo de pensar en otro libro que se llama Políticas de la Amistad, de, de Ridai, donde justo habla de todas estas cosas, ¿no? Como el regalo, el perdón... O sea, me encanta ese libro porque, porque mete la política donde no debería estar, ¿no? Bueno, donde comúnmente no pensaríamos que está. En una relación de amistad, pues piensas que solo es algo recíproco, que lo necesitas por naturaleza, por química del cerebro, lo que sea, y de realidad dice, no, o sea, es algo político. Y sí, es interesante analizarlo de esa forma para ver qué prácticas estamos teniendo y cómo podríamos cambiarlas, ¿no? Finalmente, todo lo político tiene como característica... Básica y que puede cambiar, ¿no?
2: Y justo creo que, como para amarrar el amor con, con toda esta parte de la experiencia en la asistencia humanitaria, me gusta el concepto de la ética del amor que proponen Iris Murdoch y tú te acuerdas de la otra. Este, que... Simone Veil. Ah, perfecto.
3: Pero también es de Bell Hooks, o sea con Ajá, todo esto de que está ligado. Sí, el amor justamente. es una postura política, ella dice como. Adoptar la ética del amor es una forma política de... de y además es
2: una forma revolucionaria, porque va en contra de todo lo que te enseña el capitalismo y, y también el este patriarcado, etcétera, sí. etcétera. Pero, y justamente adentrándonos en eso, la definición que proponen, o más bien lo que proponen sobre el amor, es, aquí dice, el amor al prójimo en su forma más acabada, y es el amor al prójimo. Independientemente de si es romántico, fraterno, lo que sea, ¿no? En su forma más acabada significa sencillamente ser capaz de decirle qué te está pasando. Significa reconocer que quien sufre no existe solo como parte de una serie o como un espécimen de la categoría social llamada desafortunada, sino como una persona igual que nosotros. Entonces creo que eso genuinamente nos regresa a proponer un amor desde el añorar un espacio igualitario, y creo que aplica completamente en la asistencia humanitaria, sí. o sea, conocí, conocemos un chorro de gente en sufrimiento, y en otros contextos, cuando se interactúa con gente que sufre, eso es lo que genera como una división entre... Eh, quien puede ayudar y quien recibe la ayuda. En el mundo de la asistencia humanitaria lo que se intenta es eliminar esa brecha porque se busca ver a la otra persona como igual. Y como dice Raquel, no es nada más porque sí, es porque genuinamente necesitamos a la otra persona y es a donde está transitando, por ejemplo, lo de estos esquemas de ayuda muchísimo más local. Donde la misma comunidad es la que te dice cómo necesitas ser ayudada, no que tú llegues y digas, ah, no, en mis formas, y yo tengo la solución de
1: todo. No, y pensamos sí. en lo que hacemos en cadena, ¿no? Yo siempre que explico toda la parte, una de nuestras frases es el tema mano a mano, ¿no? Cuando hablamos de mano a mano, siempre cuando tú piensas en el ayudado y en el que va a ayudar, pones uno arriba del otro, y para que alguien te dé la mano y para que usted necesitas estar en la misma altura, en el mismo plano, y tú no puedes ayudar a alguien si no sí. quieres ser ayudado y si no lo quieres hacer de la manera correcta. Hablando de ayudar bien. No, a ver, en no, sí. de lo que O sea, por lo eso podemos se llegar con bien. el mito de la media naranja que
3: estábamos diciendo hace rato, ¿no? Con esta cosa de que quieres que el otro te complete, ¿no? Quiero que, creo que pasa también en la asistencia humanitaria cuando ves en el otro lo que te conviene, ¿no? Uh -huh. O sea, hay una, una idea como hegemónica de cómo es una persona que necesita ayuda. Sí. Y existe una tendencia general, no nada más desde ONG, sino desde personas. Desde que estás en la calle y se te acerca alguien a pedir limosna y, y como que quieres ver esa idea, ¿no? Esa idea hegemónica en esa persona para como extenderle la mano, ¿no? Entonces es como reconocer la otredad del otro y no tratar de subsumirla bajo tus parámetros. Sí. Y está muy complicado, o sea, está muy cabrón.
1: Creo que es lo que me lleva de todo lo que están diciendo en general, es como un ejercicio. La verdad, me lo llevo de aquí y lo he vivido, o sea, como que este año lo pienso y lo estoy pensando como los diferentes aspectos de mi año, ¿no? Desde la parte romántica, hasta la parte en campo, hasta la parte de amistades, hasta la parte familiar. O sea, lo primero es que te tienes que empezar a cuestionar todo. O sea, este año me ha pasado que me he tenido que cuestionar todo, o sea, como es... Hacer nuevos acuerdos, hacer nuevas cosas. Cuando llegas a una comunidad, empezar a preguntar y todo viene como de hablar y del diálogo, pero no de cualquier diálogo. Tiene que ser una comunicación abierta, una comunicación honesta y también tiene que ser esta parte como más de literalmente estar dispuesto a escuchar, no oír. O sea, no vengo y te platico para estar ahí como ah, sí, ya te pregunté y ya. No, no, te quiero escuchar y realmente vengo abierto. No estamos muy acostumbrados y no es fácil, ¿eh? A veces uh -huh. pasa que hay cosas que te chocan. O sea, ahorita que estás diciendo... Una vez me dijeron en una comunidad, como, estamos repartiendo los kits y estábamos dando unas lámparas solares, acaba de pasar un huracán. Entonces damos la lámpara y alguien me contesta como, no, no la quiero, yo sé que eso puede pasar. Y yo ya lo había pasado, ya me ha pasado en varias comunidades, me dijo, como no, eso no, yo sí. solo quiero esto. Claro que tiene todo el derecho a decirme claro. que no lo quiere. Sí. Como, qué chocó en mí en ese momento, es como, ¿cómo no lo quiere? Obvio, dije, no te preocupes, puedes decirme que no lo quieres y prefiero que me digan que no claro, lo quieren, pues, porque van a tirar. Claro. Pero le dije eso, o sea, afuera de mí yo contesté eso pero adentro de mí, el sí, concepto sí choco y sí es como claro.
2: porque es,
1: sí, es como, como si le das
3: limosna a alguien y te dice como, ¿qué? ¿no nos me vas a dar cinco pesos? o sea, como que,
2: a
1: ver,
3: te estoy dando algo y no, aparte te pues, pues, estás exigiendo. No, pues justo existe la frase, ¿no? Sí. Sí. O sea,
2: limosnero y, y con garrote sí. y justamente creo que sí está permeada, ¿no? en el mundo de la sí. asociación humanitaria sí creemos que la gente solo debe de recibir las cosas y, porque sí, y eso, tiene que cambiar no, o sea, sí.
0: y creo que, o sea voy a regresar al tema de amar como un verbo uh -huh. y la parte de acción humanitaria, no asistencia acción, viéndolo como una acción y claro. como algo que engloba las ¿Cómo? dos partes y no solo el yo te voy a asistir, sí, sí, sino sí. entre los dos vamos a construir uh -huh. el cómo vamos a estar saliendo adelante y creando un mundo más igualitario.
3: Me bueno. encantó porque eso me, hizo, me dijo mi psicóloga cuando <risa> en la primera sesión, dijo como aquí yo no te voy a ayudar, aquí vamos a construir sí, sí,
0: es, es lo que se busca Sí, y, o sea, sí.
1: pero para construir tienes que construir o sea,
3: sí creo
0: sí. que
1: al final todos tenemos estas ideas de sí. las que hemos estado hablando y pues te va pasando, ¿no? o sea, pero tienes que estar dispuesto a quitarte como estos conceptos, porque si no está muy cañón, y no está fácil, o sea, creo que hasta es doloroso, o sea mínimo, sí. en la parte del amor
2: romántico irte construyendo el concepto que te dieron está durísimo sí. Y... Sí. y es muy difícil, no, no, y sí afecta hasta las relaciones, platicábamos con Sima acerca de esto, ¿no? o sea, como de cuando te relacionas con una nueva persona, este, es muy choqueante cuando es una persona que sí quiere estar viendo como los acuerdos y los límites y tus necesidades, y etcétera, etcétera, porque no estás acostumbrada ¿no? a ah, crecer que no. con una o sea, con una persona que se relacione de esa sí. forma, justamente porque nos vendieron esta idea, como bien decía Sima, de que hablar Explícitamente sobre el amor y nuestras necesidades, pareciera que mata el misticismo del amor. Sí. O sea, ah, y eso es
3: durísimo, ¿no? Porque entonces no comunicas. Tienes sí. que adivinar. O sea, Guardia sí. dice que la
1: siguiente vez que estén en una relación tienen que adivinar claro, o sea, si no que 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 lo que el otro piensa. Si no te lo tengo que pedir, no lo quiero. quiero. Ajá,
2: Exacto. Sí. No, eso, eso. ¿no? O sea, si te sí. lo tengo que pedir, no lo quiero. Eso totalmente asesinaría el mundo de la asistencia humanitaria, ¿no? O sea. <risa>
3: <laughs> through the <laughs>
2: Como quisiéramos, tal vez ser amables sí. y tal vez no es lo que la otra persona quiere
0: de, de sí, nosotros. De edad le llevas chocolate. Y, un, y, y sí es chocolates. un show, ¿no? Como
2: que
3: y lo vas viviendo con sí. diferentes detalles sí. en las relaciones como de pareja y también con la amistad, ¿no? Claro. claro. O sea, te vas dando cuenta que para ti hay cosas que son importantes que para el otro no tanto y pues que tienes que comunicarlo porque si no, pues no. Sí.
0: Le lleva chocolates si sí. es intolerante a la lactosa. Ay, Ay. Y ahí y le metes el chocolate <risa> a la boca y le dices,
2: es que No, ¿sí? entonces, la <risa> a tu sí. no, 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 no,
0: no, no, y quiero, o sea, antes de cerrar Quiero darle la vuelta al a chisme Este, que es algo que nos gusta Pero también siento Y es algo que igual dice Helen Fisher Que una, una parte del de, de, de amor y de la relación eh, Ya sea en pareja o en, o en amigos Se construye a partir de vulnerabilidad Cuando estás en una situación vulnerable sí. O cuando estás en una situación de carencia y creo que nosotros hemos estado en contacto con realidades humanas en el campo que nos sensibilizan y también nos pueden hacer como que cambiar la visión que tenemos de nuestros propios compañeros, ¿no? Sí. O sea, y es, es mi pregunta, o sea, creo que se pueden construir relaciones a partir de esta vulnerabilidad
1: o sea llevamos a esto no así si hay amor en el mundo humanitario claro que hay amor o sea, Hablemos del amor sí. romántico de las amistades claro que hay amor romántico amistades en el mundo humanitario o sea no, no y también amor a lo que hacemos no como que es algo sí. que atraviesa
3: mucho el, el, la labor no, y todas pero, las labores no nada más
1: esta pero, pero creo que esa hay una particularidad particular. aquí sí y, y esto te lleva a muchas cosas o sea les digo, este año me ha tocado cuestionarme como toda la parte, o sea, primero las relaciones más fuertes, sí. ¿por qué? porque las guerras, los huracanes <risa> sí. no, y son literales ¿no? es como pasamos una guerra y fue como, Ay, ¿no? que te muestra tu vulnerabilidad, sí. porque de esto que
3: estaba diciendo David, ahorita me acordé de Judith Butler perdón, sí. traigo aquí toda la biblioteca ¿no? No, 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 sabes, no, no, de, que no, habla de la vulnerabilidad sí. como punto de partida para hacer política o sea, no, no para el amor, sí, Habla para hacer sí, sí, política, los
0: encuadres y las y ella habla mucho del, del duelo, ¿no?
3: O sea, ella cuando cita a Hegel en este libro de Vidas Precarias, creo que sí. se llama, dice como, a ver, todos hemos amado y hemos perdido sí. a alguien. Sí. A todos nos ha pasado. Claro. Y eso como que revela, o sea, esa, el duelo, esa experiencia, revela que todos estamos en el mismo nivel de vulnerabilidad. Claro, hay vulnerabilidades como materiales distintas que otras, pero en nuestra base como ontológica, perdón por la palabra, no sé cuál otra usar, o todos somos <risa> vulnerables, ¿no? Sí. Y, y como que nuestra... Composición política social de hoy en día parte de que no somos vulnerables, ¿no? Parte de que somos individuos independientes, autónomos, transparentes para nosotros mismos y que salimos así por la vida a ganarnos, ganarnos las, cada quien, ¿no? este Ella dice como, no, o sea, tenemos que cambiar eso, es, es una obligación.
0: Sí, y creo que, o sea, si pueden o les interesa escuchar un poco más acerca de la parte eh, neurológica y psicológica de la ayuda... Pueden buscar nuestro primer capítulo que hicimos Ajá. con Saskia y con Raúl Miliani, que básicamente habla de esto y habla de, de, o sea, llega a la conclusión de que nosotros ayudamos desde una parte empática, claro. desde las espe eh, neuronas espejo, que pues vemos el sufrimiento y también hasta cierto punto nosotros lo relacionamos con. Sí, lo identificamos algo. con nuestras propias libres. Exacto, hasta la preservación de la especie y cómo necesitamos fortalecer estos vínculos a través de ayuda. Sí. Pero pues, lo siento mucho si no, si no quisieron chismear conmigo aquí las compañeras acerca de sus diferentes relaciones en el mundo humanitario.
1: No, creo que pasa, ¿no? Estás en, estás en situaciones duras, o sea, al final estás en situaciones súper sí. duras y por eso, digo, en la oficina nos llevamos tan bien y se desentra en esta oficina. No es una relación que encuentras en ningún no. otro lado que trabajes, pero es porque pasamos tanto tiempo aquí, y no solo es el tiempo, sino es como las ideas en común, o sea, lo que decía Sima, amamos lo que hacemos, y, la, sí. y tenemos una causa que perseguimos porque es mucho más grande que nosotros, entonces, entre el tiempo, entre que conectamos con ideas, que luego también, todo lo que vivimos acá, yo a veces digo que es un búnker, porque a veces sales al mundo real y dices como, ah, sí es cierto, aquí no están hablando de eso, entonces, eso te genera como vínculos súper, súper fuertes, y pues hablando del tiempo en campo, desde cosas muy simples como, pues, eres todo, ¿no? O sea, a veces te toca no bañarte en cinco días y ya te volieron sí. feo. O sea, ya te volieron feo y así vas a ver. Entonces te conocen en todos los aspectos. Sí. Desde que llegas bonito al aeropuerto o al camión, bien vestido, bañado, y ya los cinco días que vueles feo, hasta que vives cosas fuertes, cosas sí. que te pegan, cosas donde tienes que re sí. como reaccionar quién es tu ser y compartirlo. Porque eres vulnerable. Y otra cosa, creo que es, a mí se me hace muy mágica y sí he vivido como en mis intervenciones humanitarias. Es que estamos acostumbrados a salir al mundo y a que en el mundo tienes una máscara. Quieras o no, estás aparentando algo. Y aquí llegamos a un ambiente donde yo siento que todos podemos ser lo que somos y sí. todo se acepta y entonces, no sé, lo vuelve muy chido y pues... Sí, no hay, y claro. este
3: contexto como de desastres Y de atender también como que uno Te recuerda tu vulnerabilidad todo el tiempo sí, Como sí. que te la deja sí, muy sí, al descubierto sí, sí. Aunque no seas tú el que esté viviendo esas cosas A veces sí, ¿no? Ya nos tocó un temblor aquí en la oficina Una vez, este Pero sí, como que te deja al descubierto esa parte Y esa necesidad de, de, del otro, ¿no? Y la otra es que somos como Muy conscientes de la impermanencia, ¿no? Como de la temporalidad de las sí. cosas Siento que una mala concepción que tenemos Del amor es que tiene que durar para siempre, ¿no? Y que el amor, su propósito, es este inmortalizarte, diría Platón. Y pues no, como que al contrario, una condición para que exista el amor es estar consciente de tu propia mortalidad, ¿no? porque es como lo que te impulsa hacia, hacia el otro.
2: Y justo al ser verbo es algo que está en presente. Pues, sí, que solo se puede hacer que en presente. Y te encantaría que fuera el futuro, ¿no? Pero no lo puedes asegurar. O sí, sea, claro. claro. Y creo que justo la intensidad de las intervenciones te ayudan a vivir ese presente de una manera en la que sí. no lo puedes vivir en tu mundo godín, estudiantil o lo que sea normal. Ahí, mientras estás en una intervención, todo parece que se detiene y solo es el aquí y el ahora, y el solucionar esto que está pasando. Entonces, la gente con la que convives en ese momento, pues se intensifica lo que sea que puedas sí. hacer, llegar a sentir por esas personas. Sí. O sea, y ¿no? también es como
3: una paradoja, ¿no? O sea, como que el amor sí tiene este impulso de permanencia, de inmortalidad, pero a la vez es crudamente consciente de que no existe eso, ¿no? Sí. Pero es...
0: siento que también, este, la, la o sea, ¿cómo se intensifican esos... esos sentimientos, y todo lo tienes a flor de piel que una mirada, que Nada, tus ojos sí. se, se ¿Sí? conecten, o sea, estás estás pasando cajas y llevas todo el día haciendo algo y que alguien te, te, te ponga la mano en las espalda y diga, oye, ya descansaste ya tomaste agua, que te volteen a ver en un momento después de ¿Claro? una crisis o algo así, y te encuentres en sus ojos, y sea de ¿A
3: quién
1: te gracias te quién? Sí, sí, me pasó, me lo llevé,
3: nunca más me quiero
1: volver a llevar a la intervención. Me lo llevé en
3: una
0: intervención
1: que fue muy dura para mí,
0: cada vez que me veía yo quería llorar. Ay, se llora como si ya no me veas. Es algo que voy, o sea, son esos sentimientos y justo, o sea, aparte estamos hablando de el amor como un motor para la acción humanitaria y las ganas de trascender, pero también o sea, de, de, de que la especie trascienda gracias a esta cohesión y por el otro lado, el amor no es eterno, sí y es lo que estabas diciendo, esa paradoja de ok, aquí estamos diciendo que ayudamos porque amamos y eso nos impulsa pero también pues sí. el amor es frágil y el amor sí. es es,
3: Mary Oliver tiene un poema muy bonito que dice algo así, disculpen, me lo voy a citar de memoria y en español es en inglés, pero dice como, para estar en este mundo uno tiene que ser capaz de hacer tres cosas, amarlo mortal, aferrarte a ello como si tu vida dependiera de eso, y cuando es tiempo de soltarlo, soltarlo, Uf. Oh,
2: wow,
0: sí, qué sí, creo que sí, básicamente es eso No sé si, o sea, vamos con el tiempo vamos bien Nada más no sé si quiero meter ahí algo Que es <ríe> súper, súper fuerte eh, Pero ¿qué pasa cuando vives un, un duelo de, de una relación en campo? Y aparte de, o sea, tienes todas estas emociones a, a, a flor de piel Y aparte estás cargando con tus propias emociones Y, o sea... Lo que, dis, lo que dice el, 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 los estudios de Helen Fisher este, era que cuando ella analizaba el cerebro y de una persona que su corazón está, está roto y que ellos se, se describían como que acababan de, que acababan de salir de una eh, relación amorosa, básicamente ella lo asocia con los mismos síntomas que tienes a cuando estás dejando una droga. Entonces se vuelve, o sea, Entonces, es a lo que voy con la fragilidad. Creo de que vida. es, o
1: sea, sí. no, es que creo que aquí es mucho cuidado personal. O sea, creo que el lecciones del año parte 100.000 mil. Es como 2022, gracias, me enseñaste mucho. Este, no, creo que. Como somos seres humanitarios, tenemos que estar muy conscientes de nuestro ser y desde la parte física hasta la parte emocional tenemos que estar muy, muy conscientes de cómo estamos y qué tanto nos queremos exponer estando en campo. ¿Por qué? Porque tenemos que ser conscientes que nosotros al participar en una intervención cuando no estamos bien, podemos afectar a nuestro equipo a la gente que ayudamos y también a nosotros mismos, entonces creo que aquí viene la parte de trabajarte a ti mismo, estar consciente que es súper difícil y es mucho trabajo personal y es trabajo, no solo tú, ¿no? como tus miembros del equipo, a veces sí tienes que agarrar o hay, y alguien te tiene que mandar a la banca y sí, te dices, sí, sí. no sales o estar como en esas cosas porque sí, sí te puede pasar y creo que como lo interesante aquí sería poner como, si te sientes muy mal o estás enfermo, no te mandarían a campo, entender que esto también se vale, ¿no? Y poner como la salud mental con la prioridad, creo que ya la vemos desde hace algunos sí. años y cada vez va subiendo más.
2: Pero sí. creo que es interesante porque justo estábamos hablando, ¿no? O sea, sobre acuerdos, límites, necesidades, etcétera, etcétera, con otras personas. Entiendo. Pues bueno, en el amor propio hay que identificarlos contigo sí, mismo. Claro. Sí, claro. Saber sí. qué cosas neces necesitas tú. Aprender a decir, sabes que la neta ya llevo tres intervenciones bien pesadas, bien difíciles. Ya emocionalmente, este, estoy quebrada ya hasta aquí, ¿no? O sea, sí, ya claro. no. Pa, ¿Para qué voy a la próxima, del próximo fin de semana, si yo ya sé que voy a ser más bien sí. como, o sea, incluso tal vez hasta una carga para, para las
3: personas a sí. las que voy claro. y puedo. Y como dicen por ahí, si no te puedes amar a ti mismo, cómo rayos vas a amar a los demás. No, ¿no? Porque... <ríe>
2: De de <risa> la humana sí. se, se tenemos
1: aquí
0: pero que, que nada más otra parte que, que se me ha sido increíble no me quiero extender mucho pero es otra vez regresar al cuidado ya que las relaciones y el amor en sí se tienen que tratar con cuidado siento que a veces también puede suceder que un voluntario, voluntario, voluntario está súper emocionado y le gusta mucho pero hay que saber tener cuidado también con los voluntarios, con los niños. Saber que, 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 pueden o sea, que hay ciertas acciones que pueden crear problemas de apego, porque estás conviviendo con niños, estás conviviendo con gente en vulnerabilidad. Entonces, tener en mente que tú vas a dejar un impacto.
2: De hecho sí. hay ONGs, que actualmente esto ya lo vamos a dejar por
0: otro
2: video, pero solamente <ríe> quiero ponerlo aquí sobre la mesa, que ya proponen que su voluntariado no tenga contacto físico con las infancias y tiene mucho que ver. Eh, no hablo del contacto físico ni siquiera, o sea, de un abrazo un beso en el cachete. No, no, no. O sea, me estoy yendo todavía más para atrás. O sea, como que del juego y todo esto. ¿Por qué? Porque sí se generan lazos de apego en esa clase de vinculaciones. Entonces, qué padre, tú estás tres días con esas infancias y convives y juegas. Y claro que esos tres días te la van a pasar increíble, pero los estragos posteriores a eso pueden ser de meses de vivir la experiencia del desapego. Sí, ¿sí? y otra
0: vez regresando Ajá, al, al duelo. Grado, o
2: sea, como... ¿Sí? como
3: sí, sí o sea, también no. el amor es saber cuándo cuándo distanciarte ¿no? sí. eso no, aplica y, en relaciones y en sí. asistencia humanitaria y poner, y todo. Límites, o sea, sí, poner
0: claro. tus sí. límites y cuando estamos y hablando respetar, sí, cuando eso. estamos hablando de infancias que estás trabajando con, con niños niñas y niñas que tal vez no o sea no, no están en control de sus emociones saber cuándo decir ok voy a tomar un poquito más de distancia porque no quiero dejar un impacto que sea tal que cuando yo me vaya sienta un vacío
1: yo les quiero preguntar algo, siento que ya nos fuimos para acá, para allá, regresamos sí, 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 o sea, sí, 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 sí. ya hablamos muchas cosas entonces para cerrar este capítulo les quiero preguntar a cada uno de ustedes ¿qué se lleva? ¿qué mensaje se queda con ustedes?
0: sí me RuPaul's <risa> sí.
3: la neta sí, no lo niego
0: ah, para mí creo que el amor es algo complejo y que sí, si bien por más que yo intente alejarme de todo tipo de, de, de amor eh, en mi vida privada, personal, o sea, el tema de tratar de deshacerlo y hacerlo algo químico y un proceso biológico y evolutivo, no, 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 no va por ahí, o sea, hay algo en, en nuestra esencia como humanos que lleva a esta existencia del amor, entonces creo que me llevo eso, que es complejo y que queramos o no, el amor de ciertas formas va a estar presente en todo lo que hagamos
3: sí. sí y que no es todo bonito, ¿no? o sea, yo me llevo que igual esa complejidad implica como paradojas, implica no sé, estar, o sea, convivir con el amor es todo el tiempo convivir con lo inacabado ¿no? como con, sí. con un poco la insatisfacción, no sé, o sea es, es que no son campanitas en el cielo ni arcoíris como lo plantea Disney ¿no? o sea, es complejo, es algo que tiene altibajos y tienes que como es una acción, es algo que decides pues es aprender a, a, a amar
2: también eso, el proceso Sí, creo no. que yo me llevo la paradoja, ¿no? O sea, creo que sí, incluso me gusta mucho hablar del amor y pensar sobre el amor y teorizar sobre el amor, pero creo que el amor sé, no si... se piensa, se hace se hace <risa> Eh, creo que justamente a pesar de que entiendo que no puede ser eterno siempre va a haber una añoranza en mí porque si sí lo sea Entonces, ah claro yo también que... vivo en esa ansiedad mi psicóloga me super <risa> este... hay que evitar a la psicóloga ah, Ajá, no, sí, no, sí, no no, no la verdad a salir los nuestros, no sí, o sea, <risa> o sea, yo digo
3: algo así como es que eres una persona sumamente contradictoria porque buscas sí. la impermanencia uh -huh. pero no la toleras uh
1: -huh, uh -huh, o sea uh
3: -huh. <risa> Te causa mucha ansiedad la incertidumbre, pero a la vez no es algo que quieres. O sea, si tuviera certeza, fijarías toda tu vida y serías igual que tu mamá, no sé. Pero,
0: pero no, sí, sigo tra sacando trapos sucios en. Sigue sí, el... en la terapia. Hace rutines. Pero justo creo que creo quiero lo no escucha esto mi familia. Pero qué cosa el capítulo. Sí, la
3: escucharon, escucha, es no que, que escucha. La van a escuchar y déjanos un comentario si lo escuchan en redes
1: sociales. Sí la
2: mamá Pero creo que sí, creo que es una contradicción. Y creo que también es parte de, o sea, salirse un poco de como estas visiones académicas de los conceptos, ¿no? O sea, ya en la vivencia va a ser contradictorio y va a ser complicado. Sí, sí.
0: y hasta, sí. Es, daría para más hablar, no quiero, pero sí. una de las preguntas que yo le iba a hacer a Sino cuando estaba definiendo amor es, ¿decidimos, amar ¿Es una decisión? A veces también no. es
3: una paradoja, ¿no? A veces, Eso es, a veces porque... dice, sí. llega
0: alguien y aunque no quieras, pues...
2: Ahí, no, no, ahí, no, sé. no puedes evitar te, amar, ¿no? Creo que sí, sí hay una diferencia sí, sí, yo
1: sí
3: creo que
2: pues, entre enamoramiento y amor, amor como okay, ejercicio. Sí. Pero yo estoy de acuerdo, hay veces que sí es
3: una inevitabilidad, ¿no? ¿no? O sea, yo, como yo que sí amar que en general, no enamorarte. No
2: conscientemente,
3: sí. pero sí O sea, por ejemplo, sí, o sea, si voy a poner un. No un para Sí, sí, llegamos a no nada. Bueno, pero, o sea, para cerrar ahora sí, pienso que, aunque, no sé, o sea, si de la verdad decides que no vas a amar. Y que para eso te vas a recluir en una isla desierta y que no vas a hacer nada toda tu vida. O sea, como que para eso también requieres amor, ¿no? O sea, aunque no, es como este, este camino como muy ascético de, de, de no conectar, de, de como no erotizar las cosas. Igual hay, hay cierto tipo de amor ahí. No voy a entrar más en esto porque...
1: No, y pues, bueno, sí. para cerrar, ¿qué me llevo yo de este capítulo? No
3: hay, ¿Qué? sí. No, todavía, todavía nos
1: quedó toda la parte de género del amor, pero... Ah, sí.
2: Otro sí. día. Haremos una cápsula.
1: ¿les? Sí. Sí, si sí, sí, no, no vamos a acabar nunca. Pero, pues, bueno, ¿yo ¿qué me llevo de esto? Lo primero es cuestionarme, ¿no? O sea, ¿qué es el amor y qué significa para mí en todos los aspectos? Y pues también esta parte de construirlo según lo que yo quiero. Y creo que esto es un camino difícil y es un camino duro porque todo el tiempo lo estás pensando y lo estás construyendo y no estamos caminando sobre lo que ya te plantearon, sobre cómo va a funcionar bien, pero estás haciendo algo real, algo que sí vale la pena, algo que se adapta a ti y no al ideal. Yo siempre digo que soy como un alguien ahí por ahí, un alguien chido, pero soy un alguien entonces ya, yeah, voy a encontrar bien por alienígena en todos los aspectos. Entonces como un poco esto. Y en la siguiente cápsula les vamos a traer una historia humanitaria muy padre quiero cerrar con esta frase que oí en su moda y me encanta, en su moda cuando estaban haciendo sus fotos de amor decían hasta que los dos así lo queramos
0: Y sí. entonces
1: era algo hermoso como cuando la primera vez que lo dijeron y lo escuché nos habla de todo, siento que resume mucho lo que sí. hemos hablado aquí, ¿no? de que es una decisión, de que si sí buscamos esta parte de que sea infinito pero a la vez es impermanente entonces van a conocer esta hermosa historia en la cápsula y vamos a conocer por qué dijeron esto
0: Muchas gracias a todos por escucharnos y espero que les haya gustado mucho nuestro capítulo. Y qué emoción,
2: más capítulos de Les Cuatro.
1: <risa> Esto fue un capítulo más de Ecos Humanitarios.
0: Nos puedes encontrar en Instagram como Ecos Si quieres más información, entra a www.ecoshumanitarios.com.
1: Soy Raquel Bainton.
0: Y yo soy David Rodríguez.